0: Здравейте на всички зрители на канала Рационална съпротива. Днес сме с Анастасия Гешева. Тя е и историк с интереси в геополитиката и много любопитни анализи. Всъщност, тя прави много любопитни анализи. Здравейте! Здравейте! Да, така. Последно бяхте блокирана в Facebook за 30 дена но всъщност вие сте един от хората, които жестоко се борят и противостоят на дезинформацията. Какво беше усещането, когато не можахте да достигнете до толкова много хора във Фейсбук, защото вие имате голяма аудитория там?
1: Ами не беше приятно. Много, много неприятно усещане, че си. А, не си в състояние да предадеш това, което искаш да кажеш, и не си състояние да получиш обратна връзка. Можеш да го кажеш, но нямаш обратна връзка, като фейсбук дава много добра. а Платформата им просто е много подходяща и никак не ми беше приятна.
0: А Телеграм като альтернатива, вие и там имате канал, и в крайна сметка много от последователите ви волю-неволю се изместиха на там. Гледам, че а, и там също коментират а, нещата, които публикувате.
1: Да, само че за разлика от Facebook Телеграм не е социална мрежа, а по-скоро чат. Той е замислен като чат и в последствие се превръща малко или много в социална мрежа, но все още не е развита до такава степен, която на мен ми е приятна а, да има постоянно комуникация между участниците. Другото, което не ми харесва в Телеграм е, че там трябва да се подписваш под различни страници, за да ги следиш. А нали, във Фейсбук това е много лесно, тъй като тече една обща... Обща, един общ фид, в който излиза всичко. Да. И това малко ме затруднява, поради което към момента не съм сигурна, че Телеграм е за мен добра альтернатива, но ако се наложи, ще го използвам. Брос... Ако Facebook продължи с тази рестриктивни нали, отношения с прямо възможността да се пише, ще го използвам.
0: Просто Телеграм все още не се води официално, мисля, че като социална мрежа се води само yeah. чат-платформа и заради това там много по-трудно блокират yeah. а, дезинформацията. А, Същност, кои са най-ярките и остри фалшиви новини, които разпространяват медиите сега от 24 февруари насам, които а, Фейсбук изтрива, когато се опитваш да да тръгнеш срещу тях, да напишеш нещо срещу това.
1: А, значи аз ще ви отговоря така. Аз ще ви кажа конкретно какви са тези новини, които те изтриват, но това е един голям процес, който е глобален и фактически представлява а, война на информация. Този процес изобщо не сега, той продължава много дълго време, само че в последните години се е обостри тъй като социалните мрежи превърнаха възможността за комуникация в нещо много лесно и много достижимо до много хора. По тази причина се получи нещо, което до преди 15 години не можеше изобщо да се мисли, а именно едно технологично увеличаване на количеството информация, което достига до хората. И този процес се разви толкова много, че те се оплашиха. Тези, които контролират информацията, защото винаги нали, едни световни лидери, политически, те контролират информацията. Това няма как да не е така, защото все пак а, има неща, които не би трябвало да достигат до знанието на абсолютно всички хора. А, за това в момента наблюдаваме една информационна война. Това е израза и той се споделя от а, почти всички сериозни анализатори. Тоест, тази война се прилага във всяка една ситуация, която се случи в света, разбирате ли. Не е сега въпроса дали конкретно за събитията от 24 февруари насам, или преди това за коронавируса, или преди това за събитията в Крим, или преди това събитията в Сирия и така нататък. Всяко едно геополитическо събитие се минава през цетката на тази дезинформационна категоризация и заобщо създаването на категории вярно-невярно, полезно-неполезно, правилно-неправилно. И като имаме предвид това, сега ще ви кажа конкретно в момента тези информацията, която медиите са призвани да потържат, защото те също имат програма, по която действат, аз не ги обвинявам да тези хора изпълняват програма. Основната тези информация е свързана с целите и задачите на Русия като държава, не просто като участник в сегашната така наречена от тях военна операция, а изобщо като държава, Игнорират се причините за това, което се случва в момента. Игнорират се участниците в това, което се случва в момента. И фактически по този начин се замаглява, да не кажа, че направо се забулва и се оправят опити да бъде изтрито една част от случващото се. Например, кои воюват в Украина, какво точно представлява украинския народ какво точно представлява украинската история и държавност, какво точно представлява този конфликт. Аз ще изляза извън рамките на това, което всички казват, да, до преди 8 години. Не, не, този конфликт не е от преди 8 години. Той има 100 годишен генезис. И в този смисъл е много лесно, нали? като изтриете едни файлове от една програма, тя става частично вярна и фактически по този начин контролирате общественото мнение, което е целта на всички
0: глобални сили. А как, може, се да се момента... управим, как може да се оправим и да, да намерим нашия път в този поток от дезинформация? Как може да Сега... установим докъде е, кое е вярно? Защото е вярно със сигурност, че има и нацизън в Украина и е вярно, че може би а, не е толкова крайен, колкото го представя Русия, може би е малко по-малко крайен, вероятно голяма част от от украинците наистина, когато влизат нали, руснаци и се показва по стените, как има плакати сега. Доколко това е така, вероятно е малко пресилено, че от, от, от друга страна Запада казва такова нещо, все едно изобщо няма, така се действа. Или имало 900 човека, мато то се било разпаднал този щаб. Как може да се ориентираме между толкова крайни гледни точки?
1: Значи, е, трудно. Можем да се ориентираме само като се учим учим се да разпознаваме информация и да използваме. Това също е процес, който не върви от днес. За разпознаване и използване на информация. Това трябва да започне да се възпитава в хората още от ранна детска възраст, защото се намираме в информационен век. И този век информационен ще става още по-драстичен, тъй като в края на краищата се събуди глобалната информационна система чрез различни видове технологии. Тоест ние връщаме назад към Периода, в който само отчитяхме букварчетата и от тях се информирахме, просто няма да стане. И за това е отговорност на всеки човек и оттам наседне на социума, на държавата. Това нещо да се изучава, да се подготвят хората как да разпознават или как да използват информация. Обаче в тази връзка искам да ви кажа следното. Тъй като в момента изобщо не виждам някой да планира подобни организирани методи за работа и бораване с информация, ние разчитаме само на самоподготовка и на прилепването към една или друга гледна точка и следването на хода на тази гледна точка. Сега, имайте предвид, че това е един много голям и в основата си научен процес, как да работим с информация. И то в, в един дигитален свят, който навлиза все повече. А, тук се сблъскваме с проблем, който бих нарекла така. Този проблем до сега в историята никога не е бил познат поради... Мащабите на протичане на информация. Разбирате ли, няма какво да се обвиняваме, че не успяват хората да се справят с информация, защото няма такъв прецедент. Това, което в момента се случва като информационен поток е безпрецедентно. Давате си сметка, че вие в момента можете да комуникирате онлайн с човек на другия край на света, което е абсолютно безпрецедентно и респективно прави информирането ви светкавично. И това са умения, които ние ще развиваме с десетки години. Ако, що се отнася до конкретната ситуация в момента? А, искам да кажа две неща. Първо, тъй като журналистиката очевидно катастрофира и не може да изпълни своята основна задача, именно да информира гражданите какво се случва в тази или унази точка на света или в тази или онази ситуация, вижте колко интересно се включва нещо като обикновенна Журналистика правена от обикновените хора. Значи в момента от Украина могат да бъдат засечени милиони видеа, които се правят от хората там и които се разпространяват като журналистически репортажи, разбирате ли. Значи не журналистите сега са тези, които следим, а следим видеята и изказванията на хората, които са там в самите градове, села и прочие, които си заснимат да снимат клипове. Сега тук, това е много интересно, това е феномен, който трябва да се изучава в бъдеще, защото това е нов тип журналистика. Сега, други въпроси дали тези видеа са верни или не. Това е нещо, което допълнително принася е трудност и сложност, защото тук се сблъскваме с фейк, с различни видове дезинформация, с различни видове постановки, които са съвсем нормални. И трябва всичкото това да се има в предвид, когато се информира човек, трябва да знае откъде, трябва да разчита на хора, които имат морал да го информират за а, истината. Второто, което искам да кажа по този въпрос е, че а, света безпредседентно се намира в ситуация на а, дезинформация по всякакви теми. Разбирате ли, то няма значение дали сега е войната или нещо друго. И това вече става политически въпрос, това вече става геополитически въпрос. И той не може да бъде игнориран. И много скоро ще бъдат взети мерки. Като бъдат, казвам да бъдат взети мерки, нямам предвид да бъде изтривана фалшивата информация. Тя трябва да бъде канализирана, защото да, действително как хората ще се научат, кое е вярно или не, ако ние изтриваме и фалшивото. Но Разбирате много, ли, защото тя страшно, истината е една. Да?
0: Много често се Ами, дали е една истината? Това е целият проблем, защото много често значи е вършината че е еднапретацията
1: имаше... на истината вече е проблем. Разбирате ли, винаги е било така.
0: Истина е така. Винаги интерпретира е... истината. Не е ли така, че човек винаги интерпретира истината? Т.е. ти няма как да имаш обективната истина, защото си винаги интерпретираш реалността, субект, ако имаш субектност.
1: Така, ще ви отговоря директно по този начин. Земното притегляне интерпретираме ли го? Той е факт, с който ние се сблъскваме ежесекундно. Ето това означава да знаеш истината каква е. Ти се намираш на една планета, на която има земно притегляне. Ти Добре. това не можеш да го интерпретираш. Така
0: е, но да, да речем сега съвсем конкретно събитие, това, което се е случи в Буча. И в дадената така. ситуация много хора казват, това е фейк, след това руснаците казват, те, те, те го инсценираха. И как можем да. да разберем истината, как може да оценим фактите, откъде може да намерим информацията, за да можем действително да достигнем до истината? Кое е вярно и кое не е?
1: Така, в този смисъл вече опираме до друг въпрос, касаещ авторитета на тези, които подават информацията. А, защото нали, а, все пак има информационни канали, по които тече една информация и това са и официални правителствени държавни канали, неофициални, като всички видове информационни източници, социални мрежи, телевизии, т.е. медии, интернет платформи, включително и вашата е такава. Това всичкото са канали, по които тече информация. И тук говорим за Uh, как да каже, малко като организиране на авторитетите. Хората кого приемат за авторитет, от това ще зависи и това каква информация ще си подберат и какво ще приемат от този информационен поток. Разбирате ли, защото е много трудно сега да отидем ние в Бучи и да докажем това, което се случило. Това е почти невъзможно в момента. Ние трябва да разчитаме на <към> някакви сведения, които сме получили, да изберем което вероятно ние правим предварително, на коя страна ще вярваме, на коя страна ще се доверим. Дали ще доверим на официалната руска страна или ще се доверим на официалната украинска страна. Но за целта ни трябва да имаме отново информация, коя страна каква е. Разбирате ли, това е един процес като матрешката. В матрешката има още една матрешка и още една матрешка и така нататък. Ние в процеса на информация се намираме в един много дълбок свят. Ние от раждането започваме да се информираме. И, а, респективно, а, трябва да създаваме умения как това да го правим. Сега аз лично за себе си съм избрала отдавна на какво ще вярвам и на какво ще се доверявам. И съм го проверила това във времето. Тези неща, които във времето проверени са работили за моето благо, за мен те са източник на достоверна информация. Това е моят начин. Uh, вече хората как uh, се учат uh, пак ви казвам, това е само в момента, просто няма никаква друга няма никаква корекция в смисъл никой не предлага корекция защото цензурата не е корекция да спираш информацията има, има това много не...
0: хора, да речем, които са авторитетни и те казват BBC, да. CNN, това са доказани медии, когато те кажат нещо то е така, и дори когато се разпространят факти, че те са доказано разпространили фалшива информация, това си тези авторитети го подминават и казват BBC и CNN казват истината и това, е, и това е за тях. И отново стигаме до интерпретацията на истината и проблема с кое е истина и кое е лъжа. Това е огромният поток от дезинформация. С този да, проблем просто как, как може да се оправим в момента, в който имаме човек, който казва истината е BBC. Когато BBC го каже, това е истина точка.
1: Ами, пак отговарям, не можем да се оправим по друг начин, освен чрез само оправяне. Т.е. всеки сам в момента се спасява по тази точка, тъй като а, нямаме никаква обществена формула, по която тези неща да се правят. Знаете, че ако сте следил моите публикации във Facebook, знаете, че аз съм човека, който говори от години за това, че присъства глобализма в нашия свят. А медиите са израз на глобализма. А глобализма е една програма за живот, която се подава от едни определени кръгове и, се въз... и трябва да бъде възприета от хората така, по такъв начин. И медиите вършат тази работа. Ето защо големи авторитетни медии, като BBC и CNN, се оказаха подлъгани да разпространяват информация, която няма нищо общо с истината, но тази информация, която те разпространяват, служи на. Тези сили, които имат интерес тази информация да бъде приложена в живота, разбирате ли? Мога да ви кажа, че в журналистическия факултет в момента в Софийския университет откровено се изучават фейк новини, които се предлагат като, а, като истина и като морална, вярна посока.
0: Какъв е това, пример за това?
1: Ами аз просто конкретен пример и мога да дам но знам от студенти, които учат там, че това нещо е част от залегнало в техните програми. Те откровено, глобалистските програми за подмяна на съзнанието, те ги изучават като модел на развитие. И те вярват, смисъл, хората да бъдат принуждавани да вярват, че това е истината. Това е един много-много голям проблем, разбирате ли. Той не може и точно да бъде така решен, с ден, за два и с, 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 с цензура. Това е, говорим за информационна война. Това е състояние на война, което изобщо не му се вижда края, поне за сега. Да, трябва казвате, да се. че изрази... се намираме
0: в безпредседентно време и че да. за първи път, нали, човека трябва да се адаптира към такава ситуация. Дигиталната среда да. става естествената среда на живеене и в нея просто каквото се подаде на човек, той това възприема. И в крайна сметка, да, по интересите му и това, което търси, но има и голяма манипулация. Да. И
1: ами това... да, това, просто всички са тива на човека трябва да участва, той трябва да, той трябва да разбере, аз бях писала преди известно времени постове, трябва да се разбере, че с сегашните знания, които науката дава, изобщо не можем да се справим с това, което идва в дигиталната сфера. Сега, дигиталната сфера е една възможност, защото аналоговата сфера също съществува и вероятно тя ще продължи да съществува. Но дигиталната сфера е възможност, в която нали, пребиваваме много хора по много часове на ден, а вероятно някои живеят в това, защото нали, много хора, професиите им са свързани с много високи технологии. И в този смисъл, науката, която имаме до момента, изобщо не е в състояние да ни подготви за това, което идва и което вече се намираме в него. Добре, а какво мисляте, например,
0: съвсем конкретно сега, за, съжалявам, се че прекъсвам, за това, че Илон Мъск купи Туитър това дали е... Повечето хора казват, ей, сега пуснаха птичката от клетката и ще си чуролика на свобода. Другите казват, не, той е от глобалистите, които сега отново да. ще ни дадат маничко свобода. За сметка на това ще ни вземат всички данни, ще може да ги използват, разработват, знаете, той прави Neuralink чипове, вече има маймуни, които могат да играят пинг-понг с неговите чипове от разстояние и те определено се зарибяват да го правят, лечи си по видеята, които пускат. И това, това не е ли малко плашещо, че този човек сега ще има такъв контрол, а толкова много хора празнуват това като така, апотеос на свободата?
1: Така е. Сега аз на този конкретен случай все още не съм в състояние да отговоря дали е добре или лошо видях две противоположни мнения от хора, на които имам доверие. Единия беше Боян Чоков, който обясни, че с това ще се усложни положението на хората, които замагляват и които създават тези информационни потоци в глобален аспект. Обаче от друга страна видях мнението на Тъкър Карлсън, който е водещи от Fox News, основния да. така, рупор на антиглобализма в Америка, много сериозен човек, който пък а, направи една презентация и в нея той твърде, твърди, че Туитър ще бъде освободен до голяма степен от тази цензура, която сега или по време на избирането на Джо Байден, сега в последните американски избори се наложи. А, така че виждате, че много трудно можем да се ориентираме а, какво означава едно събитие. И аз в този смисъл съм си изградила следната система. А, проверявам дали събитието е добро или лошо по неговите резултати, понеже нямам информация. Значи аз всички тези неща за Иван Мъз ги знам, но не мога да кажа на 100%, че понеже той е такъв и такъв, това, което той прави, купувайки Твитър, ще стане така, както той го иска. Защото много добре знам, че във едни процеси има много е, е, условия, които влияят. Разбирате ли Тук така. се връща значи не може...
0: проблем, е, просто разлояването на истината. За тъкър Карлсан е естествено, че е добре, че Илон Мъск купува Туитър, ако може да се възстанови профила на президента Тръмп, защото президента Тръмп обрешва Тръм, да. профила. И Ако То това се възстанови, естествено е, че консервативните сили в Америка ще имат по-голямо влияние. А Fox News, където работи Карлсън, естествено са консерватори Те са антитръмпа, антиглобалистика не Анти-Байдън и антиглобалисти, както вие казахте, но отново тук става проблема. Това са две истини. Една истина, това което казахте, че е написал Боян Чуков, и това, което казва Каралсън. Това са две да. различни истини, които се сблъскват. И т.е. как може това да се определи като една истина? Т.е. една истина пак няма.
1: Напротив, има. Истината е, че се случват определени събития. Това е истината. Тези събития не можем да ги скрием. А, 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 разбирате ли ме, аз не ви казвам, че руснаците са прави или украинците са прави. Аз ви казвам, че се случват определени събития, които чрез тези се изкривяват. Разбирате ли ме? Сега разбрахте ли ме какво да, ти казвам? Да, разбирам, но той е а, за картините
0: на света. И за, Именно, за мен проблема ако... с истината е, че когато човек си представи, че нещо е истина, това е отново mm-hmm. субективно. Ние не знаем дали реалността е извън нас. Сега малко философски стигнахме до, до такива е, Да, да, Защото това е не философски дали, въпрос е в основата. Просто не, не знаем дали реалността извън е нас е истина. Това, което ние получаваме като дезинформация или информация това, което ние си представяме, може изобщо да, да не се случва така. И нито едната, нито другата гледна точка да е истина. А пък резултатът, който идва, ние да го възприемем за истина, оттам отново да си тълкуваме
1: миналото по начин, който е не е Така е. Значи, така е, но аз ви припомням, за да приключим тази тема, защото да. тя е наистина безкрайна и ако желаете, отново ще отворим при всеки следващ път, в който имаме нали, изблъсък с сериозни а, така, проблеми по, по отношение на информирането. Аз ще ви припомня, че смисъла на свободата на словото е да дадеш възможност на всеки да си каже мнението.
0: Добре, Това а сега е... преживяваме един много голям феномен, точно със свободата на словото. Да речем, такива опитни журналисти като Волгин или Карбовски, те в момента биват изтласкани в ъгъла Русофилия, само защото имат самосъзнание и се опитват да изразят личностна позиция, която. Има В момента тече е един глобален проблем, може да се напише книга за това, всички, които са консерватори и традиционалисти, ги бъркат в момента русофилите и се оплувават на тях и казват това са нашите хора. А всъщност те, единственото общо между тях е, че са антизападната политика, която е пагубна за света в момент. И та, тази журналистика бива изтласкана крайно в това са русофили, а това очевидно не е така. Но как може да се работи за преодоляване на подобни така. медийни штампи?
1: Сега, това в момента е доста трудно, да не кажа, че е невъзможно, но след известно време, когато се успокоят страстите, тези неща ще се избистрят. А, аз вече ви казах, журналистиката като... Сега аз не съм журналист, говоря като наблюдател, като ползвател на журналистическия труд. Нали, аз се ползвам от техния труд, слушам ги, следя ги, така информирам се от техните мнения но журналистиката загуби своята роля на, безпред, на безпределно морална сила, на която обществото може да се опре, тъй като в нея се видя, че в последните години навлязоха много-много вредни неща, които бяха буквално пропагандирани. Водещи журналисти станаха проводници на пропаганда по определени теми и техния авторитет беше намален, да не кажа, че на някой направо се срина. И в този смисъл, а сега имаме обратната, нали, обратно крайно, отиване в крайности. Една група хора, които не изразяват идеологическите потребности на официалната идеология, биват изтласквани. Това се прави с цел отново да се попречи на информацията да, да тече и да се достига до истината. Разбирате ли, истината е една и човек я открива, когато може да прецени различни гледни точки. Когато а дали може да я проведи... открива
0: изобщо. Аз. Ей, сега, това вече, тук, това тук, вече е въпрос за сега. Много дълго век. може да спорим да, за То
1: не е въпрос на спор. А, вижте, историята е наука, която изучава събития, които ние не ги виждаме и никога няма да ги видим, защото са се случили в миналото. И в този смисъл можем да кажем, че тя е много субективна, но всъщност това изобщо не е така. Историята се опитва да се свърже с фактите, а фактите са истината. Разбирате ли, един факт е истина. На мен много
0: а, ми харесва България. тази върши убеденост. и аз за това също съм а, виждам нали, колко а, сериозни и категорични позиции имате и това да. ми харесва т- точно и за това съм ви поканил може би да се изместим сега тук в, а, на, по нашите ширини както казва често и да видим какво се случва в момента с нашото правителство днес делегация към Киев имаме Uh, какво е вашето така общо мнение? Знам, че може много да се навлезе в детайли за правителството в момента, съставеното за отношението, поведението на Петков. Uh, това е. Много... Ами,
1: за съжаление, с много-много големи така, притеснения съм, тъй като направо не мога да кажа, че можем да говорим за правителство, което здраво държи властта. А, мисля, че не сме виждали в тези 30 години на прехода толкова, а, толкова въздушно правителство. Просто а, опасения, сериозни, да не кажа, че направо ми настръхва косата в някои случаи на това, което правят, говорят. А, никаква концепция, никаква програма, нямат... А, да не говорим, че направо си играят с огъня, просто като, като, като хора, които м- така затварям си очите понякога в м- леко ужасена нали, от това, което се случва, защото м- много, много дезорганизирани действия, въобще никаква концепция, аз не виждам. Концепцията Сега, грешно... и зелена
0: енергия. Да се е, докарва... Това не е
1: тяхна концепция, да, господин това Петрушев, е. това е концепция на Европейския съюз. Те, ако са дошли да изпълняват нали, управлението на Европейския съюз, това е вече съвсем друга тема, ние не говорим не е за управлението на България. То
0: изглежда така, то изглежда, не, че те изпълняват така. Изглежда,
1: това, Както виждате, народа не е много съгласен, и освен това, моето лично мнение е, че колкото и да, е, нали, да пропагандира тази глобална европейска структура, е, е, всеки отделен народ си има свое развитие и никой не може да го вкара в никаква утилизация. Това са абсурди. Това са абсурди. Особено това се отнася до консервативни и по-консервативни народи, като тези в Източна Европа и респективно България, която пък изобщо не може да бъде вкарана в никакви рамки. Ние тук имаме. Историческа основа, която е абсолютно безпрецедентна и никой друг народ няма такава. И никой не може да ни вкара в рамки. Както виждате всички тези опити на чуждото, чуждите програми, тук удрят на камък. Буквално ги отхвърляме. Макар и с страдания, нали, с караници, разправи, но ние ги отхвърляме. Те не могат да бъдат приложени така. Така че всяко правителство, което прави такава политика, е обречено на провал, защото то не изхожда своите действия от интересите на този народ, който управлява, а от интересите на други общности. Нали? Разбирате, че това няма как да успее, то може да успее за кратко време. Можете да излъжете някаква маса хора, обаче това ще бъде за кратко. След това самият живот ще ви го върне в лицето. Ако утре се окажеме с цена на хляба от 10 лева, какво ще стане? Каквито са прогнозите? Това не е моя измислица. Такива са прогнозите. Че ако така продължават нещата, както вървят в момента, кризата в Украина и антируската дейност, примерно след 4 месеца хляба ще струва 10 лева. Това е взривяване на, соци- на социалната същност. Говорим за французи с Магорица. Дали, дали
0: всъщност Русия ни спря газа, според вас, това за вашето мнение питам, заради реакцията на Петков за събиране на пари на уражие? Защото по руските. Аз мягам, съм категорична.
1: Беше... Да, категорично смятам, че има връзка между тези две неща. Изявлението на Кирил Петков, че ще събира пари благотворително за оръжие, което аз критикувах жестоко в понеделник вечер на своята страница във Фейсбук, мисля, че има връзка. Да, просто... Просто... Сега, тук има и други мнения, вероятно са така. Аз не искам много да задълбочавам, защото той проблема е, как да ви кажа, проблема е с дъвкан до такава степен, че вече ми е омръзнало да го дъвчем, тъй като той само болка ни донася. А именно, че поведението на България няма как да се хареса на Русия, и че тя може по много начини да ни нарани нали? по много начини може да ни отвърне.
0: Добре, а какво бихте тъл... отговорил. Така, примерно, има работещи в Европейския парламент българи, които казват, за Русия България винаги е била васална територия, отвъд морска територия, това е страната, която те просто си я приемат като Русия и че тя трябва абсолютно винаги на всичко да се подчинява. Как ще им отговорите на тези хора?
1: Сега ще отговоря две неща. Първо, за да може да бъде разглеждана политиката на България към Русия и политиката на Русия към България трябва много сериозно познаване на историята. Без такова познаване на историята аз не приемам да разговарям с абсолютно никой, какъвто ще да е, на какъвто ще да е пост. Защото, за да можем да коментираме тези отношения, ние трябва да знаем техния генезис, който е на хиляда години. На хиляда години. Ако вие можете с две изречения в Европейския парламент така да да сготвите хиляда години и да ги представите с черно или бяло, нека, виждате резултата какъв е. Това е първо. Второ, България, за разлика от всички други държави, има много особени отношения с Русия, които отново се коренят в тяхната в тяхното историческо развитие, и в техния духовен път, на който аз много държа да обръщам внимание, защото това е част от всички политически процеси, всички економически процеси. Това е духовният път и на Русия, и на България, който до един момент върви по-отделно, след това обаче започва да се събира и да започва да върви паралелно. И без да се знаят тези неща, без да се вземат в предвид, не може да бъде направена никаква експертиза на българо-руските отношения. Разбирате ли, във всички случаи те ще бъдат заблуждаващи, неверни и откровенно неправилни.
0: То е, пак ще се отдалечим от така заветната в разговора ни истина. А, какво какво а, смятате? Колко време ще издържи правителството на Петков. Дали ще издържи до края на годината? Защото много хора казват, ето, няма как, те скоро ще паднат, от това са само думи и тези думи, като не виждаме дела, като не виждаме хора, които да се опитват някакси по- да ускорят този процес, то може да си остане така, че ще дойде зимата, ще дойде следващото лято и само ще си говоря. А,
1: на този въпрос не мога да ви отговоря конкретно, защото политическите процеси в България и в всички други държави се движат от външни сили, които държат правителството на власт. И по тази причина и тук ставаме свидетели на нещо невиждано до сега с такива размери, а именно влиянието на чужди сили върху вътрешния живот в България. Това правителство може да издържи и пълния си мандат, ако неговите покровители решат така. Така а че. Де, защо биха решили дума...
0: друго яче при положение, че това правителство е толкова удобно?
1: Сега. Тук вече се сблъскваме с много бързо променящата се реалност в международната сцена, в международните отношения въобще на международната сцена. Аз а, а, смятам, че става дума за глобален геополитически кардинален, а, такъв а, изменящ свят в който сега се намираме и от това зависи всеки следващ ход на всеки участник. Не мога да предвидя американската външна доктрина в момента, тъй като тя се сменява буквално мълниеносно в, в хода на събитията, Руската по същия начин, а България между сила и Харибда. Но България е прихваната от американската държава и в момента тя изпълнява нейните планове и затова правителството ще седи до тогава, докато служи на плановете на Америка. Доколкото виждам от това, което се случва, Америка има намерение да втвърдява отношението си към Русия и е много възможно това правителство да остане на власт. Подготвива съм се и за такъв сценарий. Иначе хората са недоволни, ама като са недоволни? Както виждате, никъде, никъде, никъде не успяват протестите. И ако сега е момента на вашите зрители, които ще гледат този клип в YouTube, да кажа а, не се сърдете на хората в България, които не излизат да протестират. Те излизат. Ама какво от това? Вижте какво става във Франция. Две години протестират срещу Макрон, Жълтите жилетки и нищо. Вижте какво стана в Канада. Тоест, ние изобщо да не се чувстваме комплексирани от това, че нашите тук протести не успяват. Няма как да успеят. Срещу себе си имаме една сила огромна, глобална, която е много силна. И това нещо с протести няма да се реши. Затова смятам, че каквото и недоволство да се появява у българския народ към това правителство, е много възможно то да си остане на власт, ако това е в угода на тези, които го подкрепят и закрилят. Ще видим, има така данни, че те не са много доволни от Кирил Петков, но не по нашите причини. Не по причини, които да. правят недоволни български в народ, народ. Нали? Те си да. имат някакви други техни недоволства.
0: Добре, един въпрос знам... с много повишена трудност ще ви задам. Предполагам, че за почти всеки госпредаването би бил той е доста комплексен. Българското недоволство в момента, което расте, до огромна степен се събира от партия Възраждане и тя непрекъснато расте. И така има все по-голямо влияние върху общественото мнение. Какво е вашето мнение за, за тази партия и по какъв начин смятате, че те от тук нататък ще се държат в политическото си реномест тук?
1: А, така, аз смятам, че те трябва много, много, много сериозно да израснат, ако искат да имат политическо бъдеще, защото вече влизат в зоната, в която. Uh, тяхното участие става много сериозно, т.е. те биха могли да бъдат един сериозен отпор на всичко, от което представлява политическата ни система, като глобална система, защото нали? те се изявяват възраждане като антиглобалистска партия или поне се надявам, че е така, защото аз до този момент не съм така техен привърженик, за сега се въздържам. Uh, на шега или на така на майтаб те добиха политическа сила и успяха да влязат в парламента. Сега техните привърженици ще кажат, че това не е било на шега, че е извървям път и аз съм съгласна. Хубаво. Но този извървян път няма статута на национална партия. Те все още не са национална партия. Те са Добре, просто една Какво трябва третична... да стане,
0: за да ви убедят, примерно, и да гласувате за тях, защото казахте, че за сега само харесвате техните да. антиглобалистки политики, да. но все пак имате известни резерви. Защо?
1: Ами, имам резерви, защото вижда се, че техните членове се държат разнопосочно и доста двусмислено да не кажа, че поняка път изпадат в проблеми, които за мен не са допустими за една партия, която има претенции за политически живот. Но веднага прави оговорката, че няма партия, която да е в историята, която да не е тръгвала нали, с детински неща, с обикновени. Процеси в нея. Нали, всяка партия има нужда от време, в което да се развие. Възраждане сега се намира в своето бебешко положение и тя, ако правилно прави това, което трябва да се направи, тя ще се развие. Много е голяма подкрепата за тях, именно заради защитата на националните интереси заради защитата на националната консервативна същност, като тук консервативна не трябва въобще да ми плаши, че аз говоря за някаква патриархална форма. Тук под консервативна вече разбираме тотално задържане и запазване на самосъзнанието, защото сме изправени пред опасността за изтриване на съзнанието на хората. Виждате какво става. Не са само чипове, не са опити да бъдат заменени полово хората, да бъдат заменени расово, много сериозни неща. Така че възраждане са в голяма предизвикателство пред времената, в които се намираме. И ако искат да оцелеят и да се развиват, те трябва малко да се еманципират и да станат по-сериозни. Малко по-сериозни. Трябва а, да внимават какво хора че,
0: а, Така, Когато се говори, че те са платена проруска партия, това дали е пропаганда, според
1: вас? Не. Абсолютно съм сигурна, че е пропаганда, значи може да. всякакъв друг да е Костадин Костадинов, но русофил, платен, не е. Това е абсолютно да. сигурно.
0: Но това, това е доста е обичайно, една... в Запада всичко, което е срещу глобалистската политика се щампова като руско, просто е. да може е. да се вкара във форма, това не е необичайно. Е. да.
1: Това аз го наричам нали, тези елементарни елементаризми на глобалистите, които те, понеже те правят така, смятат, че всички правим така.
0: Но то работи. Хората биват
1: обаче, да, работи. И дори,
0: дори мога, мога да, да допусна абсолютно, че заради този медиен код, че на партия Възраждане се штампова тази русофилска същност. Има много русофили, които се обръщат към партията. Също поради тази причина, не само заради това, че те защитават българския национален интерес.
1: Значи, възможно е да, да работи в двете посоки. Това. Тоест, и да прави услуга на Костатинов, и да му прави вреда. Но той а, така за сега, до сега е показал една устойчивост, идиото устойчивост, а, която вероятно му помага. Аз обаче искам да видя от него една, примерно, моето лично мнение, че искам да видя от него една много по-голяма политическа стабилност. Той трябва да се изчисти от на улицата. На улицата говорим по един начин, във Фейсбук си говорим по един начин, но когато се влезе в политиката, там трябва човек да стане малко по-сериозен, малко по-отговорен и малко по-, как да кажа, с по-високо ниво. По-високо ниво. И те за това му се подиграват, защото в парламента нали, неговите хора си говорят така, както си говорим във Фейсбук, ама не става така. Значи, ти трябва да от, отстояваш една а, височина, за да може да те уважават. Нали, в момента той все още не може да изгради този респект, а, не може да го изгради. Тук претърпява за сега неуспех, според мен. Но това не означава, че хората няма да продължат да го подкрепят. И ако сега има и спори, аз съм съгласна с повечето мнение на, така, на анализаторите и даже на социологическите проучвания, че той ще вземе двоен резултат.
0: Тоест може да стане действително възраждане втора политическа сила.
1: Значи напълно е възможно. Ако се получи такава конфигурация герб възраждане, това ще стане много интересно. Просто ще стане наистина много интересен. Има и един друг момент, аз съм го коментирал и сега с ведоми ще ви го кажа. Това е опасността да бъде подкупен всеки един политик. На този въпрос все още не сме намерили отговор. Как успяват да ги подкупят дори тези, които нали, първоначално са по-чисти, по честни Когато влязат в политиката, нещо се случва с тях. Тук примери може дадем хиляди и всички, почти 99% се получава това нещо. И тук, нали, също се притеснявам. Притеснявам се, защото, нали, разбирате, партията не е само Костадинов. Там има още в момента имат 12 депутати. Ако не се лъжа. Моля да ми простите, ако грешат цифрата, но колкото и да са. Няма така, 13. Да, добре, един, ако подкупят, какво правим. Нали, разбирате, то това е. Те работят подмолно тези сили. И те работят непрекъснато. Трябва да се подберат хора, които имат а, висок морал вътре, вътре в тях. Това ще пребори антиглобализма. Един вътрешен, висок морал у самите хора. Трябва да се търси изграждане на структура само с такива хора, които да стават стена срещу тези. А, те, те пробиват навсякъде, разбирате ли, с каквото щет искат да ви подкупят. Просто е брутално. Това е брутално. Така че опасността е много голяма. Виждате, че дори в Русия, а, нали, силите на управлението в Русия, които са масштабно по-големи от тук в България, те не могат да устоят на този глобалистки натиск, а у нас. Така че това е моето мнение. Трудно е много, много, много. За сега даже не го виждам. А, но въпреки това, всяко усилие е добро. Затова насърчавам всяко усилие. Затова се съгласих и да, да си говорим с вас. Защото всяка е да, всяко едно мнение е добро. Важно да се види, да се чуе, човек, да си направи сметка, нали така.
0: Да. Добре, какво мислите, че ще бъде като резултат от делегацията в Киев. Сега, днес е четвъртък, това видео ще го почим в събота, вероятно, така е обичайно, но днес очаквам фотосесии от Петков с Зеленски и до там ще го докараме. Какъв ще бъде последващия резултат?
1: Не мога да отговоря на този въпрос. По простата причина, че всички срещи на Зеленски са абсолютно манипулирани и следователно един спектакъл. А какво се случва отзад, никой не знае. И аз не си правя труда да се ровя. Аз ви казах, лично аз съм избрала да следвам последствията, т.е. гледам какво ще се прояви, за да преценя какво се е случило. Значи, Зеленски е абсолютно неадекватен. Той не може да бъде използван като източник на каквато и да е реалистична информация. Това, че някой ще се срещне с него или не, абсолютно нищо не означава. Както виждате, онзи ден той се срещна с... А, министра на отбраната на Съединените щати и външния министр Блинкен и, и, и той изглеждаше нелепо там и са казани неща, които ние ги знаем много добре и какво от това. Ние всъщност не знаем каква е била изключително реалната цел ця, на тази среща, което е интересното. Ще го разберем за известно време, когато почина да се случват нещата. За Кирил Петков въжи същото. Не мога да очаквам каквато и да било а, нормална политическа реакция от хора, които изглеждат неадекватно. Те и двамата за мен са неадекватни. Така че не мога да кажа. Ще видим. Нека да изчакаме да се види какво ще, какво ще ни проектират, какво ще ни нарисуват от там. Да. И после ще, ще говорим. Не знам. Това Ако запълним... може
0: да е най-лошия ефект от това, че България евентуално наистина ще започне да изпраща уръжия. Срещу Русия.
1: Сега, България вече изпраща уръжи срещу Русия, това се доказва.
0: Да, Русия е много прес, добре го но знае. Но директно, да, т.е. неофициално. Да,
1: така е, значи, без санкцията на парламента за сега, което всъщност е много важно. Много важно е, защото от парламента е народа. Това сме да. ние. Ние не сме разрешили все още. А, обаче Русия това много добре го знае. Значи, в Русия се знае, че това уръжи се изпраща извън, съгласието и одобрението на българския народ, за разлика от други държави, в които има такова одобрение. Включително и славянски държави. Така че аз, значи, моето мнение, че ние сме изключително особен случай за Русия, нещо като, нещо като уникавен любимец, който никога, никога няма да загуби своя статут в Руския дом, независимо кой ни управлява, просто защото любовта на хората в България към Русия, тя е непреходна, тя се предава от поколение на поколение, тя е закодирана в клетките ни и това го твърдя със сигурност, не само като историк, но и като човек. Така че тук не можем да говорим за някакъв, кой знае какъв проблем, политически те винаги ще разглеждат нашата политическа класа, те винаги са го казвали, Путин го е казвал, Лавров го е казвал, руската посланничка Митрофанова непрекъснато го припомня, че нашия политически елит е бутафорен, нали, инсталиран и така нататък, за тях това е ясно. И колкото и да ни тикат, аз съм убедена, че колкото и да ни тикат в опити да ни вкарат в война в Русия, това просто няма да стане, защото българите не са съгласни. А, имайте предвид, че все Но, пак имат ли това е Българите
0: сила. думата. Имат ли българите това, защото ако, ако се, да имат. се разполагат тук оръжия на НАТО има страх, сега се организира, отмиря неутралитет от на 3 май от, от, от 18 часа протест пред народното събрание, защото те имат страх, че може да инсталират далекобойни ракети в България от НАТО, чрез които да а, се напада Русия, защото тук това е възможно да се случи самото разстояние, го позволява. Как българския народ може да го спре това?
1: Ами, а... както. Ми както до сега с непредвидени действия, както виждате, до сега никога не успяха да ни наложат нищо от а, така най-тежките неща. Виждате, че не успяха да ни наложат истанбулската конвенция, не успяха да ни наложат а, да се вакцинираме задължително, не успяха един към други неща да ни не ги избравям, въпреки че много би било полезно някой път да направим списък на всичко, с което не успяха. Uh, и, и сега така ще стане. Просто ще, дали ще стават спонтанни uh, реакции или, или възмущения в uh, мрежите. Виждате, че всичко това влияе. Те просто не могат да го пренебрегнат. Това е доказано също в нашето развитие. Не могат да го пренебрегват непрекъснато. Аз не се притеснявам. България има с сили, с които да се защити от това, което тя не иска да направи. Българския народ имам предвид и България, защото все пак държавата България, това не са нейните управляващи. Държавата е народа. Това да не се забравя.
0: Да. Ми, м- мисля, че така, ако, ако спрем тук разговора, зрителите сигурно биха имали интерес от един последващ такъв. И ако, ако искат, те могат да си зададат въпросите под видеото специално на вас. И, естествено, следващ път. Когато правим видео, аз ще ви ги задам от мое име или от тяхно, ще кажа. Ако
1: имате въпроси, с удоволствие ще се радвам да отговоря.
0: Да, но просто ми се стори така, че е добре да завършим с обнадеждаващите думи, които казахте последно. И ви благодаря за този разговор. Благодаря и на всички зрители. И аз ви
1: благодаря.
0: Да, благодаря на всички зрители, които слушаха. Това беше Анастасия Гешева историк и така с а, изкушен геополитически анализатор с интереси в геополитиката и съвремието. И а, може да се абонирате за моя канал. Ще сложа и нейния канал в Телеграм. Също така, който иска да се абонира за него. Може да я намерите и в Фейсбук. И така, благодаря отново за всички, че слушаха и приятен уикенд.
1: До нови срещи!